0: Bueno, hermanos, este, después de un mes y semana nos encontramos, ¿verdad? Gracias por la comprensión del domingo pasado. Y ahora queremos arrancar. Todavía no hemos arrancado, avanzamos poco hasta aquí. Quiero hacer mención para los que no estuvieron en la lección anterior, que esa es una lección muy importante. La vida de Job es nuestro ejemplo para todo cuando a ustedes se les pregunta vuelvo a decir esto si se les pregunta ¿de dónde ustedes sacan el liderazgo de ancianos en la iglesia? ¿de dónde sacan? ¿Verdad? especialmente hermanos de otra congregación que tienen un solo pastor contratado y dijimos algunos tienen atrás un concilio de ancianos o ancianos de junta eh, la respuesta es eh, arrancamos en Job la respuesta arrancamos en Job y esa respuesta es muy importante tenemos en Job a un anciano que no es judío a un anciano que no es de Israel para el pueblo de Israel a un anciano común y corriente de una, una ciudad entonces ahí vemos el ejemplo de que el ancianato o el concilio de ancianos es un liderazgo natural normal se desarrolla a través de todo el antiguo testamento y el señor jesucristo lo revela eso de manera natural no hace más falta en el nuevo testamento hacer énfasis de todo lo que se enseñó en el antiguo testamento en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el desarrollo del liderazgo de ancianos y en el Nuevo Testamento lo que encontramos es los requisitos para ancianos. ¿verdad? Ahí se hace énfasis para los requisitos. Y en el Antiguo Testamento de forma natural, Job no es ni judío ni para judío nada. ¿verdad? Entonces Job es nuestro ejemplo de anciano. Ahí arrancamos. Por eso, por favor, les pedí que lean Job. Que vuelvan a leer Job constantemente, que subrayen todas las cosas que encuentran con esa mirada de líder. Nosotros leemos Job solamente con la mirada del de hombre sufrido, probado por Dios, pobrecito, ¿verdad? Pero si cambiamos nuestra mirada en Job, encontramos que él es un anciano amado, respetado, formador de ancianos, formador de líderes. Y encontramos ese... Esa forma de liderazgo a lo largo del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel establecido de manera natural. Tenemos otros ejemplos de ancianos que ni siquiera eran judíos. Recuerdan, hemos mencionado a Jethro, suegro de Moisés, ¿verdad? Anciano, y él viene a establecer ancianos en el desierto con Moisés. Encontramos a hombres ancianos. Este, que, que ni siquiera respondían a todavía a israel antes de israel recuerdan a melquisedec entonces encontramos anciano hasta apocalipsis capítulo 4 incluso el 19 dijimos y estos ancianos de apocalipsis no son los ancianos de 12 de israel 12 de la iglesia no 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 estas son autoridades celestiales establecidos por dios que están allí entonces, aquí empezamos nosotros a contestar el liderazgo natural, normal. Ese es el liderazgo de sabiduría, de concilio de sabiduría, de hombres de edad, con experiencia, que se juntan para gobernar. Después, a lo largo ahora de estas lecciones que viene vamos a ver dónde estaban los ancianos, en qué, qué lugares ocupaban, porque ocupaban muchísimos lugares los ancianos eso es muy importante también que entendamos y sepamos para los que faltaron en la clase anterior y es muy importante por favor abran su manual ahí desde la página 18 y ahí arrancamos en ese manual vamos a hacer rápido un repaso de la vida de Job tienen ustedes el versículo ahí puesto no hace falta buscar arrancamos eh, viendo la vida de Job entonces vemos que Job estamos en la página 18 ¿verdad? 18 dice hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este era hombre perfecto recto y temeroso de Dios y apartado del mal ahí arrancamos en la vida de Job entonces Job dice acá que era un hombre irreprensible más arriba ustedes tienen la lista encima de ese en la página 18 ustedes tienen la lista de requisitos para ancianos miren los requisitos porque abajo tiene un numerito, una letra y un número 1, 8 y 9. Es decir, Job cumplía los requisitos 8 y 9 de esta lista. En ese versículo, ¿se dieron cuenta? Sí, miran la lista y se dan cuenta que abajo está el numerito y ese es el proceso que vamos a seguir. Ese versículo de introducción del libro de Job, entonces hace de Job un hombre irreprensible, temeroso de Dios, que tenemos en el 1 irreprensible, 8 justo y 9 devoto. Luego dice Job 1, 4 al 5, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado con, eh, contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dijimos que eh, Job ofrecía sacrificios a sus hijos. Y, y dijimos que no es que los hijos de Job eran unos parranderos, fiesteros, drogadictos que se pasaban solamente de fiesta en fiesta sino que el hombre lo que hacía era interceder constantemente por sus hijos 6 y 9 que es gobierna bien su casa y el 9 de vuelta de voto luego dice, página 18 todavía, el último versículo entonces respondió Elifaz Temanita y dijo si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, ¿vieron los ejemplos de Job? Tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decayan. Ahí marcamos 7 y 11, que puede enseñar y exhortar y refutar a los falsos maestros miren este concepto es muy importante y se va a ir desarrollando en el nuevo testamento acá tenemos que aprender algo muchos toman como requisito que el anciano predique la biblia no dice en ningún lugar que el anciano tiene que saber predicar lo que el anciano tiene que saber es enseñar y refutar enseñar refutar es otra cosa que predicar si el anciano no sabe predicar o no sabe hablar, no hay problema, es anciano pero se queda ahí, no tiene que subirse en el púlpito. Es más, lastimosamente muchos ancianos no tendrían que haberse subido en el púlpito, ¿verdad? Pero se puede quedar ahí sentado, eso no le quita. Lo que dice la Biblia es que tiene que saber enseñar y refutar falsas doctrinas. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que conocer su Biblia conocer su biblia no es fácil no se le pide predicar se le pide que conozca su biblia y sepa refutar y sepa enseñar a los hermanos luego dice el siguiente versículo mis pies han seguido sus pisadas jo 23 11 al 12 guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida 1 8 9 y 10 8, 10 dice retenedor de la palabra ven estamos mirando la vida de Job que cumple los requisitos neotestamentarios completamente no falta ni uno Job 29, 7 y 8 dice cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie ¿Qué dijimos acá que era Job 1, 3, 8 y 9. 1 irreprensible, 3 respetable, justo y devoto. Es decir, Job era el principal entre los ancianos. ¿Qué hacían los ancianos? Aquí encontramos, Job dice, salía a la plaza para juzgar y en la plaza tenían un lugar donde se sentaban los ancianos. Y dice, cuando los jóvenes me veían, bajaban su mirada y los otros ancianos se ponían de pie hasta que yo me siente es el trabajo del juez principal anciano completo juez Job 29 12 al 17 porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la, al corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud yo era ojos al ciego y pies al cojo a los menesteroso era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía saltar la presa Job administrando justicia dura justicia ¿se dan cuenta? él era el juez juzgaba y condenaba dijimos hay que cumple los requisitos ¿cuánto? cuatro, siete y ocho Cuatro dice amable, siete amante de lo bueno, ocho justo. Aplicaba justicia. Jo 29-21, estoy haciendo un repaso nomás para los que no vinieron. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. ¿Eh? Aconsejaba al concilio ancianos que estaba allí. De paso, esas son palabras que hay que aprender y saber asociar. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Tenemos un grupo de ancianos, está bien, pero la palabra es concilio de ancianos, es lo correcto. También usamos la palabra liderazgo grupal, liderazgo de un grupo de hermanos, concilio de ancianos. Entonces dice, ellos escuchaban mi consejo, me oían, esperaban que yo dé la palabra principal. 30.25, no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso 4 y 7 página 19 ya estamos hice pacto con mis ojos dice Job cómo pues había yo de mirar a una virgen recuerdan nos quedamos un poquito acá detallamos un poco la mirada del creyente del hombre maduro es decir Job era un hombre sin dobles intenciones ni aún en su mirada Llegamos al versículo, al último versículo que está en la página 19, Job 31, 24 al 34. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa. Y si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. No leemos todo el versículo, pero acá explicamos que Job era un hombre riquísimo, millonario, pero él mismo se cuidaba personalmente, íntimamente, en lo profundo de su corazón. Él oraba para que su riqueza no le engañe, para que no ponga su confianza en su riqueza. Él oraba en la intimidad. Esta es una expresión íntima de Job. Si él no hubiera dicho, nadie hubiera sabido esto, ¿verdad? Él oraba para que di, Señor, por favor, no quiero poner la confianza en riqueza, en plata, en oro. No quiero que eso me saque la vista, que me tape la vista. Quiero ser un hombre de Dios, confiando en Dios, no en las riquezas. Cuando termina la prueba de Job, terminó siendo el doble de rico de lo que era antes de las pruebas. Fuimos hasta la página 20 y por ahí cerramos este, el, el, un poco el libro de Job ese es el ejemplo que tenemos de Job por eso por favor vuelvan a leer Job y subrayen ustedes todas las partes en donde se le menciona a Job que cumple un requisito de liderazgo de anciano por eso es muy importante si alguno todavía tiene su libro en Job virgen sin subrayar nada Poder elegir un color ahora y decir, voy a subrayar todo estos versículo en donde habla de liderazgo, de anciano, es una forma de aprender. Ahí llegamos a la página eh, 21, ustedes tienen ahí en su eh, manual, estamos en el manual de la página 21 y ahí entonces vamos a ir un poco más rápido desde aquí. Pero hermanos, escriban, 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 eso es la idea de esto. En resumen, antes de llegar hasta ahí, ¿cuál era la actitud de Job hacia la gente? La siguiente observación es de una carta escrita por Hudson Taylor, fundador de la China en Land Mission y uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos. ¿Escucharon alguna vez de Hudson Taylor, misionero en China? Es importante que vayamos leyendo y conociendo biografías de grandes misioneros. Nos va a ayudar. Un gran misionero escribió sobre la falta de discreción y sensibilidad de algunos misioneros, que algunos misioneros demostraban hacia los chinos. Que sus palabras nos recuerdan de la importancia de la gracia y la discreción en el trato con las personas. Algunas personas parecen realmente sagaces en hacer lo correcto en la peor manera posible. O en el momento más lamentable, las personas realmente obtusas o torpes rara vez estarán libres de dificultades en China. Y aunque sean serias, sagaces y piadosas, no lograrán mucho. En nada fracasamos más como una misión que en la falta de discreción y cortesía, dice Hudson Taylor. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros a veces apreciamos mucho y queremos mucho, por supuesto, verdad, a los misioneros que vienen de del extranjero yo tuve discusión de que muchas veces en FEMIPA mismo discutimos o había hermanos que nos discutían si el hermano paraguayo acá es misionero para él el misionero es el que se va a otro país y el que viene de otro país se entiende la discusión yo soy paraguayo y estoy acá no, no, vos no sos misionero misionero es el que viene de afuera misionero es si vos te vas de tu país no, no por favor, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos acá en esta historia es la misión que Hudson Taylor fundó y trabajó en China. Aprender idioma no es fácil cuando los caracteres son otros. A ver, si uno estudia portugués, que es nuestro vecino, las letras son iguales, los sonidos casi son iguales. En, si uno escucha italiano bueno, más o menos sus caracteres y sus letras son iguales inglés no entendemos nada, pero las letras son iguales pero cuando es chino o cuando es japonés hay que aprender nuevos caracteres palito, letrita de costado, puntito ¿qué significa eso? ¿se entiende? estos hombres estaban en China hacían un esfuerzo extraordinario para aprender, leer, escribir el chino servían al señor pero Hudson Taylor tenía problema en el trato de que esta gente a veces brindaba a los propios chinos lo que acabamos de ver, no vimos hasta el final es que Job era un hombre sencillo y algo dice en uno de los versículos que ya no leímos más hoy Dice Job, si yo veía a un extranjero que venía a la ciudad y, y, y se disponía a dormir en la, en, la, en la plaza, yo me iba y le traía a mi casa y le hacía dormir en casa. Le daba hospedaje en casa. Un desconocido, a lo mejor puede ser un criminal, no sé. Pero Job le traía a su casa. ¿Qué significa eso? Tenía un trato igualitario de amor... De amor absolutamente con todos los seres que se le acercaba. Era genuino, no fingía. ¿Se entiende? Lo que estamos hablando es acá del corazón de un anciano. El corazón de un anciano. Cómo tratamos y amamos a todos por igual. No tiene que haber distinción no tiene que haber lo que dice más adelante y vamos a ver después ahora. Este, Pablo le dice, llega un rico indí, el rico, uy, eh, le ponemos la alfombra, le saludamos, viene el pobre y le mora? y le sentamos al rico allá adelante. No, 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 ¿verdad? no tiene que haber ese tipo de trato. Viene una persona linda, este, bien vestida, bien perfumado, todo, y, y está ahí al lado el hermano que vino en zapatilla. Porque, ah, y, 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 no, 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 tiene que haber ese trato ¿verdad? o solamente le saludo y le abrazo al, 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 al que más me, me, me cae bien ¿verdad? y al que me cae mal le saludo y miro a otro lado no, lo que está diciendo Job es que él tenía un corazón sencillo para todos, eso es lo que se busca, eso es lo que dice en resumen de lo que hablan acá en la misión, muy bien Vamos a buscar, porque no está acá el versículo, Job capítulo 12, versículo 5, la primera parte. Job 12, 5. Dice, aquel cuyos pies van a rebalar. Eh, Job está hablando de, en todo el capítulo, Job respondiendo ya a sus amigos y hablando entonces de Dios estableciendo algunos principios dice aquel cuyos pies van a resbalar Por qué es importante que los que proveen cuidado espiritual entiendan y recuerden este versículo como pastores nosotros tenemos que saber que tenemos un rebaño en donde hay ovejas de toda clase y a veces nosotros mismos criticamos o desde el púlpito de segunda decimos de la persona más o menos de cómo lo que no puede crecer como lo que es so débil porque aquí está claro de que todos tenemos nuestras limitaciones tenemos todavía nuestra falencia tenemos nuestras debilidades y tendemos a resbalar estábamos en ciudad del este la semana pasada los que conocen ciudad del este saben que eso es tierra roja chiclosa colorada, no es andar en empedrado nomás, no es andar, si alguna vez te tocó caminar por esa tierra unos buenos kilómetros ¿qué pasa con tu zapato en uno? así se te vuelve pesado y uno ya no puede controlar más y uno se cae fácilmente, tendemos a resbalar, hermano va a haber ovejitas que tengan 50 años de creyente pero sigue siendo ovejitas que siguen siendo inmaduros no estamos para criticar ¿se entiende? estamos para mostrar compasión amor y hay hermanos que van a morir inmaduros sepan, van a morir inmaduros Hermano, nuestra iglesia siempre vamos a tener inmaduros siempre, débil siempre, siempre siempre, siempre y los que están en una posición más alta o los que son maduros no estamos para criticar muy bien, leer la página 128 al 131 es nuestro trabajo de la lectura del libro nosotros estamos en el manual esa lectura es en el libro por eso es importante leemos Job, leemos nuestro libro cuando enfrentamos esta lectura ahí entramos ya en otro grupo los ancianos de Israel ¿Cuándo empiezan los ancianos de Israel a entrar en acción recuerdan Dios le llama en capítulo 12 a Abraham ¿sí? Después con su nieto Isaac Jacob empieza el pueblo de Israel, pero era un hombre recién. Luego Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Jacob tuvo 13 hijos porque tuvo una mujer también. Los varones son las tribus de Israel. Se fueron a Egipto y recién después de 400 años de esclavitud ahí nació el pueblo de Israel. Cuando Moisés viene 400 años después, ahí recién le sacan a ellos de la esclavitud como nación. Empiezan a ir por el desierto bajo la dirección de Moisés. Y ahí recién con Moisés empieza el liderazgo exclusivo ya esta vez para Israel. Antes de Israel había ancianos, sí había ancianos capítulo 19 de Génesis otro anciano al que no le vemos creo que en algún momento lo vamos a citar más adelante era Lot Lot también era anciano en Sodoma yo escuché mensajes decir que Job no fue salvo, Lot perdón capítulo 19 Lot niet, sobrino de Abraham, recuerda Lot también era anciano en Sodoma, autoridad en Sodoma. Estaba sentado en la puerta de la ciudad juzgando. Lot es salvo, sí, 100%. ¿Dónde dice que Lot es salvo? ¿Recuerdan? Pedro, el justo Lot. La Biblia le llama justo a Lot. Y justo es uno de los requisitos para ancianos, Requisito para anciano. Justo Lot. La historia de, de, de Lot terminó muy mal por sus hijas pero la Biblia lo llama justo ¿quién soy yo para decir que no es salvo si la Biblia dice que él es justo? el justo Lot, muy bien entonces acá arrancamos números 11-16, no vamos a ver el contexto, vamos a ver el versículo entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo Getro su suegro le dice vos tenés que gobernar con ancianos vos te vas a morir atendiendo los casos de dos millones de pueblos no podés viene alguien y dice hubo un crimen hubo un asesinato hubo un herido bueno está bien atenderle a ese ese va a ser tu trabajo porque su caso es más grave pero si viene alguien nada más y dice eh, sabes que fulano a la mañana de perezoso no se levantó a recoger el maná se metió en mi tienda y me robó mi mana. bueno ese le vamos a dejar a los ancianos que juzguen no te vas a meter vos ahí es menor su caso cuál es la forma de juzgar miren tenemos las evidencias bíblicas nosotros tenemos que ir a eso a las evidencias bíblicas cómo se juzga un caso de robo de maná ¿Recuerdan cómo solucionó Salomón aquel caso de las dos mujeres que peleaban por un bebé? Esas son experiencias en la sabiduría que tenía Salomón extraordinariamente, pero son las evidencias de cómo se jugaban los casos. Listo, ¿dónde está el maná que se robó? Caiga acá, caiga el maná y los dos se quedan sin comer hoy. Chau, total mañana va a haber otro maná. O sea, nosotros tenemos las evidencias, tenemos que ir solamente escarbando. Entonces, empezamos allí. El 17 dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hermano, acá lo que tenemos que aprender es algo muy importante. Discusión de muchos teólogos. Yo descenderé, hablaré contigo y tomaré del Espíritu que está en ti. No está hablando del Espíritu Santo está hablando de la personalidad de Moisés Moisés era un hombre preparado estudió en las mejores universidades en Egipto allí se preparó tenía muchos títulos universitarios y estos hombres eran esclavos en Israel eran analfabetos eran hombres sin letras eran hombres comunes Dios le capacitó así a estos tipos Tomó del espíritu de Moisés, es decir, ¿cómo hacemos nosotros, cómo decimos hoy en tecnología eso? Copia y pega. Lo copió a Moisés y le pegó a los 70 ancianos. Y de repente los 70 se sintieron universitarios y con título y todo como Moisés. Bueno, ahora ya ellos tienen la sabiduría. Ahora ellos también ya tienen la misma capacidad tuya. Tienen la capacidad de pensar y de resolver situaciones. Bueno, ahora que ellos vayan y gobiernen sus tribus, sus familias. ¿Por qué no son 12 hombres nada más si había 12 tribus? ¿Por qué 70? 70 era el número que representaba a las familias. ¿Recuerdan cuando empezamos a leer? Estoy citando nomás al azar, esto no es así. De la familia de Coré. Merari, Tufari, Mehari. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Las familias grandes tenían sus representantes ancianos. Ese concepto, ¿quién toma después el gobierno por 70 ancianos? ¿Dónde encontramos después? Encontramos después, es organizado, eh, cuando el pueblo de Israel vuelve de la esclavitud de Babilonia, ¿recuerdan? ¿Salieron quienes? a reconstruir el templo y la ciudad vino Esdras, vino Nehemías vino Zorobabel empezaron a organizar el, 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 el pueblo vuelve después a organizar el templo, se vuelve a reorganizar todo y se forma el Sanedrín 70 hombres toman de acá, de este 70 toman sí pero después de la esclavitud ya era muy difícil saber después de ese años la genealogía se perdió se quemó, se fundió pero vuelven a tomar el mismo cuadro volvieron al liderazgo a ver lo que quiero decir es esto, tengamos en cuenta los líderes por excelencia pastores únicos eran Edra, lo Babel. no había mucho pueblo no recuerdo el número, si me ayudan lo voy a recordar, pero creo que 35 mil o más, o cuánto era, que volvieron de Babilonia, no eran muchos. Ustedes se dieron cuenta que Daniel nunca vino a Israel, que Daniel nunca volvió a su país. Daniel no volvió. La gente que salió y dice que muchos judíos prefirieron quedarse en Babilonia, porque cuando Daniel estableció a gobernadores judíos estos prosperaron, se hicieron ricos en Babilonia juntaron a toda su gente, los judíos donde van hace plata, banqueros y estos no volvieron, se quedaron en Babilonia porque eran hombres libres, Daniel los hizo libre a ellos el resto, los fieles de la tierra, le llama la Biblia son los que volvieron a redificar Israel se vuelven a organizar y se vuelven a organizar bajo el concepto de liderazgo en grupo 70 Sanedrín tenemos en el Nuevo Testamento a esto estas son las pronunciaciones que tenemos en el Nuevo Testamento eh, esto vamos a ir más adelante a ver de forma más eh, significativa y tanto es así que necesitamos memorizar, los ancianos tienen que memorizar es difícil presbíteros presbútero la pronunciación esto se describe en la página 132 de nuestro libro habla de un anciano singular, un anciano es presbíteros y o presbúteroi ancianos en plural y acá viene lo que más vamos a usar, está en la página 132 y 212 por eso les digo, lean su libro una y otra vez subrayen esto y cuando vuelvan van a encontrar que acá encontramos un colectivo de grupos de ancianos. Y aquí otra vez caemos en un error inmaduro en nuestras iglesias. En mi iglesia también. En todas las iglesias. Hermanos, me tocó visitar iglesias en otros países. No, no son mejores que nosotros. Son iguales que nosotros. El colectivo de ancianos. Cuanto más ancianos hay en una iglesia... Tiene que haber más sabiduría. Tres cabezas piensan mejor que uno, pero tres cabezas que oran y tres siervos que se someten a Dios tienen que ser mejores que uno o dos cabezas. Pero tenemos miedo de formar ancianos y luego de reconocerlos como ancianos. Ahí es donde venimos muchas veces a patinar. Jerusalén, está en la página 132, también habla entonces de un colectivo de ancianos. Presbiterión... Jerusalén es un concilio de ancianos, un grupo de ancianos, un colectivo de ancianos. ¿De dónde sacamos? Sacamos del liderazgo natural, normal, tradicional de todos los pueblos. Luego toma Israel y lo convierte... En, para el pueblo de Israel recién se convierte en doctrina bíblica. Desde Israel se convierte en doctrina bíblica. Antes de Israel, Job y otros era un liderazgo tradicional, natural es normal que los más sabios gobiernen definimos brevemente la estructura de gobierno de los ancianos del antiguo testamento está en página 39, es lo que acabamos de decir este hombre llamado Robert dice la importancia de un juicio correcto del cargo y de las funciones de estos ancianos del antiguo testamento no puede exagerarse cuando venimos a discutir sobre la naturaleza del cargo análogo del presbítero en el nuevo testamento entonces acá encontramos hermano esto es muy importante hay cosas que por favor subrayen ahí escriban ahí o encierren el círculo y póngale muy importante muy importante el nuevo testamento inspirado divinamente está edificado sobre un antiguo testamento inspirado divinamente una razón importante por la que la mayoría de los cristianos no ve ni entiende la misión de los ancianos en la iglesia conforme se practica en el nuevo testamento es porque no saben nada de los ancianos del antiguo testamento por eso es importantísimo este subrayen pónganle en círculo pinten este concepto ya no se repitió en el nuevo testamento las funciones de los ancianos porque ya se describió todo en el antiguo testamento si no conocemos el antiguo testamento y su función o la función de los ancianos no vamos a poder ubicar exactamente o correctamente a los ancianos del nuevo testamento es lo mismo, importantísimo este y cuando vayan a leer la página 39 ahí van a tener el concepto más desarrollado, subrayen todo lo que quieran ahí aprendemos ¿Qué hace un anciano en el Antiguo Testamento? Es lo que va a hacer en el Nuevo Testamento también, ¿sí? Y ahí arrancamos entonces con lo que más o menos nosotros ya sabemos. Los ancianos se le menciona a lo largo de toda la Biblia. Génesis 57, ya leímos esto, pero volvemos a leer. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto aquí aparece primera vez estos ancianos ¿de dónde eran estos ancianos? de Egipto Egipto, nosotros tenemos a Egipto en la Biblia mismo ¿como qué? como señal de qué como el mundo no volver a Egipto no volver al mundo fuimos esclavos en Egipto, de Egipto nos rescató Dios es la misma figura la Pascua, ¿recuerdan? Egipto estos ancianos eran eh, ancianos de egipto un ex imperio extraordinario gobernado por faraones cuando josé se fue de esclavo vendido como esclavo por sus hermanos egipto ya era un imperio floreciente ya estaba la famosa estatua de la efigie que nosotros hoy vemos es el león con cara de de hombre estaban en construcción las grandes pirámides estaban a punto de terminar Egipto era el mundo porque Egipto ofrecía lo que hoy te puede ofrecer Nueva York Las Vegas Las Vegas se llama la ciudad del pecado ¿por qué se llama la ciudad del pecado? porque en los años 30 o 20 cuando empieza Las Vegas en Estados Unidos todo era prohibido prohibido alcohol prohibido cigarrillo prohibido juegos de azar prohibido por supuesto prostitución y todas esas cosas entonces se fueron a un estado Las nevada pidieron un desierto y dijeron acá vamos a establecer una ciudad en donde no se va a prohibir nada de eso y entonces ahí las vegas juego de azar prostitución en el más alto nivel lo que quiera egipto lo tenía lo tenía en esa época recuerdan que Egipto es uno de los tres imperios florecientes en ese momento Egipto, Babilonia y Grecia nacen en capítulo 10 de Génesis capítulo 10 de Génesis encontramos el nacimiento de esos grandes imperios no dice la palabra Egipto, no se preocupen por eso, tiene otro nombre ahí en capítulo 10 de Génesis. Pero allí nacen los grandes imperios y Egipto estaba floreciente. En Egipto había ancianos, estaba el faraón y también había ancianos. Había ancianos en la casa de Faraón y ancianos de toda la tierra de Egipto. No son viejitos en silla de rueda o en muletas que se fueron por el desierto para enterrarle a Jacob porque esa es la historia, acá muere Jacob se van para enterrarle, José era el primer ministro en Egipto debajo de Faraón aparece por último en Apocalipsis 4.4 aunque en realidad aparece en Ap Apocalipsis 19 la última vez y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas Acá hay discusión, muchos dicen, estos son los ancianos, 12 de Israel y 12 de la iglesia. La iglesia acababa de ser arrebatada. Pero estos ancianos tienen vestiduras blancas y ya tienen coronas. Son criaturas, no son los ancianos de Israel ni de la iglesia. Las vestiduras y las coronas, sus tronos, son la diferencia con lo que a veces nosotros queremos discutir ahora vamos a ver la lista de responsabilidades lista de responsabilidades ¿qué? ¿cuál era la responsabilidad de estos ancianos antiguos testamentarios? vino, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo acá encontramos ustedes tienen el versículo por favor miren su estamos en la página 22 tenemos la lista de responsabilidades entonces acá tenemos éxodo que es el primer versículo no está el versículo escrito pero al lado pongan o abajo pongan esta respuesta cuál era la responsabilidad aceptar y obedecer la palabra de Dios escriban ahí acá hermanos sí éxodo 19 7 al 8 responsabilidad de los ancianos yo voy a poner allá el versículo para que no tengamos que buscar pero ustedes escriban rápido acá la responsabilidad que es aceptar y obedecer la palabra de dios esa es nuestra primera respuesta éxodo 19 7 y 8 el versículo va a estar ahí y la respuesta también ustedes no copien el versículo copien la respuesta rápido levítico 4 13 al 15 dice si toda la congregación de israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables luego que lleguen a ser conocido el pecado que cometieren la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión y los ancianos, acá está su responsabilidad, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. El versículo no voy a explicar ni el contexto. Nosotros lo que estamos aprendiendo es otra cosa. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? Toman y se identifican con los pecados del pueblo. No es que el anciano dice, ah, no, yo no pequé, yo no fui yo no tengo la culpa yo no soy el culpable recuerden la oración de Daniel no recuerdo el capítulo ahora en donde Daniel ora y dice hemos pecado y Daniel tenía 15 años cuando fue llevado por Nabucodonosor 470 años de pecado había 490 años de pecado había más 15 años que tenía Daniel eran 500 años de pecado cuando él se fue de dónde sacamos esos números recuerdan que Dios les había castigado porque ellos no cumplieron con la ley de la tierra uno de los motivos la, ley, la tierra tenía que descansar cada 7 años ellos no hicieron descansar nunca Dios agarró, juntó todo y los mandó 70 años de cautiverio porque 70 años tenía que haber descansado en la tierra cada 7 años. 7 por 7, 490 años. Pónganle un cero más al lado. Por eso se fueron. Y Daniel ni siquiera fue pecador cuando él se fue. Dice, hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Siguiente. Números 11, 16, 17. Ya estamos en el... Tercer versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones. Sí, ya leímos este versículo. Ya leímos. ¿Qué hacen entonces estos hombres? Tomaron la responsabilidad para guiar a la congregación. Esa es la respuesta ahí en Levítico: guiar a la congregación. Responsabilidad del anciano: guiar. Nuestras iglesias nos cuesta mucho. Y una de las cosas que es dificilísimo trabajar en liderazgo de anciano es que como anciano establezcamos la visión de la iglesia. Hacia dónde vamos a irnos como iglesia. Voy a poner un ejemplo burdo que no ocurre en nuestras iglesias. Pero nosotros decimos la iglesia está para evangelizar. Listo, pero ¿cuándo evangelizamos? ¿Cuándo ganamos? ¿Cómo vamos a hacer? Pero supongamos que la iglesia tiene una visión, un panorama claro, y vamos a suponer que de acá a cuatro cuadras haya un hospital público. Entonces los ancianos en oración ven esta necesidad, ven esta visión y dicen, la iglesia oficialmente va a trabajar en el hospital. Vamos a evangelizar Vamos a trabajar para que trabaje ahí un capellán ocho horas por día. Visite a los enfermos, ore con los enfermos, ore con los familiares, le entregue un folleto. Y en el hospital siempre viene gente muy, muy pobre. Acá a tres cuadras, en la iglesia, vamos a abrir un comedor. No tenemos mucha plata, pero vamos a abrir un comedor para cinco personas nomás. No me voy a ir a decir al hospital, acá tres cuadras hay comedor gratis, vas a tener 300 personas. Pero el capellán cuando descubra quién no tiene para comer, le va a agarrar de la mano y le va a traer y le dice, acá hay un plato de comida para vos. No lo diga allá, pero acá hay un plato de comida para vos mañana no sé, pregúntame no es que yo le estoy abriendo el chorro para que venga todos los días entonces se evangeliza se esa es la visión que tiene la iglesia con el evangelismo pero viene mucha gente acá, no es del barrio viene de Filadelfia viene de Toropampa si se convirtió le voy a buscar el contacto allá no es solamente para decir vamos a crecer acá en cantidades porque hay mucha gente, no, 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 no es una visión, un brazo evangelístico cuesta muchísimo cuesta muchísimo sepan que cuando uno va al hospital y ora por un enfermo todos los que están ahí te van a pedir oración están desesperados necesitamos entonces guía alguien tiene que poner esa guía conocí a una hermana que ya está en la presencia del señor Murió hace un, tres años atrás de cáncer. Ella se fue a trabajar en una de las cárceles más peligrosas de Buenos Aires, de devoto, lo que sería acá Emboscada o cosas así. Y ella terminó abriendo un hotel frente a la cárcel, porque ella vio que muchas mujeres venían de lejos, del interior del país, para visitarle a sus maridos, o a veces a sus padres, algunos otros a... Alguno otro, a, 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 su, a este, a sus hermanos y no tenía dónde quedarse. Cuando ella detectó eso, alquiló una casa y empezó a abrir ahí un lugar para dormir y un plato de comida por día. La iglesia se involucró en eso, entonces venían estas mujeres a quedarse a dormir ahí, solamente mujeres, no varones, solamente mujeres, ¿verdad? Y había reglas claras, ¿verdad? Se podían quedar máximo dos noches, no más. Un plato de comida por día. Hay que limpiar todo. Cada uno tenía su regla. Funcionó. Ya muchas mujeres hacían fecha para venir dentro de un mes o dentro de dos meses o dentro de lo que sea. Pero ahí se les predicaba la palabra de Dios. Frente a la cárcel. Un hotel frente a la cárcel. Para mujeres. Entonces. Los ancianos guían a esto deuteronomio es nuestro siguiente versículo que está ahí pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere si huyere a alguna de estas ciudades entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera no voy a explicar este capítulo este versículo por favor lean y busquen ustedes lo que significa esto. Pero a veces nosotros pensamos que el pueblo de Israel andaba por el desierto tomado de la mano, cantando felices y contento todos los días. Estamos en Cristo. O ¿Cuál es la música esa que solemos cantar? ¡No! Se mataban entre ellos. No eran tan buenitos. No eran todos santos. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Si alguien, y ya se había establecido ciudades de refugio, pero si alguien mata, corre. Trabajo para los ancianos, ¿cuál es? enviará al vengador de la sangre uy ¿quién es este personaje verdad? es para estudiar y conocer lo sacarán de allí y una vez que lo sacan administrarán justicia conforme a la escritura cuando lo traigan se leerá la sentencia y se cumplirá la sentencia esto es durísimo durísimo el trabajo de los ancianos es ser abogados acusadores fiscales acusadores y jueces que juzgan y hacen justicia tienen que hacer justicia a los ancianos y aquí después va a venir la parte más dura cuando veamos algunos versículos más para adelante porque se le va a reclamar al anciano duramente no encubren al pecador está del lado de la justicia no pueden encubrir al pecador siempre tiene que estar del lado de la justicia, de paso hermano para que entendamos nuestro sistema judicial en Paraguay en la Argentina en Japón en Dinamarca o en cualquier parte del mundo emula la justicia de Dios ¿qué significa eso? cuando Dios entregó al hombre dispensaciones gobierno del hombre dispensaciones, empezamos con que la primera dispensación la inocencia duró poquito, Adán pecó chau, segunda dispensación conciencia juzgado el primero de todos Caín, después viene la eh, tercera dispensación gobierno humano especialmente después del diluvio ¿cuál es la, el mayor efecto del gobierno humano? el que muere el que a hierro mata a hierro muere ¿la ley cuál era? diente por diente ojo por ojo nosotros tomamos eso como frases triviales pero si se imaginan que alguien le sacó el ojo a este y el que va a impartir justicia tiene que amarrarlo anestesiarlo mandarlo a un cirujano y que le saque el ojo es literal eso no es una frasecita linda diente por diente me imagino lo que era sacarse un pero hermano ahí entra la historia de la medicina había ya anestesia sí había anestesia había cirujanos sí recuerden que eso es conocimiento de hombres antediluvianos que pasaron a sus generaciones a veces nosotros pensamos que todos ellos eran cavernícolas. Los cavernícolas nos meten en la cabeza filosofías humanas. El imperio de Egipto, estos tres pirámides tan grandes que solemos ver hoy, se iluminaba de noche con luces de colores y se veía desde todo lado de una manera extraordinaria. Y estaba forrado con oro. A veces pensamos nosotros que las luces no existían en los los egipcios iluminaban todo tenían sus ciudades súper súper iluminadas ya había todo nadie descubrió nada en este tiempo por eso es importante que sepamos eso cómo funciona entonces el que tenía que administrar la ley tenía que administrarlo de esa forma sacaste un ojo perderás un ojo un diente, un diente hiciera un brazo hiciera una pierna no lo sé no me pregunten bueno continuamos hermanos una lista de responsabilidad en donde llegamos a algo muy crítico ¿Por qué es crítico este deuteronomio 21 18 al 21 vamos a leer todo el versículo pensar un poco en este versículo si alguno tuviera un hijo con tu y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá este Pasaje es durísimo durísimo, durísimo, durísimo para los padres hermanos, amados, cristianos que tienen hijos aquí está la dureza de la realidad de cómo debemos criar a nuestros hijos aquí hay un versículo o un, un varios versículos muy muy duros y muy fríos también, ¿verdad? Si alguno tuviera hijos, estos hijos no tienen cinco años de edad, ni seis años. ¿Por qué? Rebelde, contumaz, glotón, borracho. Nuestros hijos no son borrachos a los siete, ocho años, ¿verdad? Estamos hablando de hijos grandes. Yo me imagino si hoy en día los jóvenes adolescentes empiecen a toma, empiezan a tomar a los. 15, 16, 17 años me imagino la adolescencia en aquella época estamos hablando de hombres de 30 años seguramente pero si estos hombres fueren lo que describe acá desobedientes, borrachos, glotones no obedece a los padres vive totalmente este, en desobediencia lo último que le toca hacer a los padre es agarrarlo, sacarlo ante los ancianos y acusar al hijo y decir, mi hijo no obedece, no busca a Dios, no quiere saber nada. Sentencia, apedrénlo hasta morir. Qué duro es esto, qué duro es esto. ¿Se habrá cumplido este ocio sí o no? si ustedes buscan en arqueología arqueología bíblica nosotros vamos a encontrar detalles horrorosos que nunca hemos escuchado se han encontrado túmulos de, de piedra o, o, o acumulación de piedra y bajo esas piedras se encontraron esqueletos los arqueólogos Inconverso, no cristiano, no podían relacionar esto porque ocurría. Pero los arqueólogos cristianos encontraron en la Biblia la respuesta: era apedreamiento. Ojo, que ocurrieron muchos otros apedreamientos sin que necesidad sea también la de acusar solo a los hijos. Nuevo Testamento, ¿quién fue apedreado? Hasta morir. Y otro que no murió, Pablo. O sea, se encontraron estos hermanos, no es historias nada más. Esteban murió apedreado, Pablo parece que murió también porque dice, fui hasta el tercer cielo. No es fantasía, se encontraron en arqueología bíblica. Si ustedes leen un libro de arqueología bíblica, no hace mucho, hace poco se encontró en una excavación, en un lugar, en un palacio se encontró un foso y en el foso había creo, no recuerdo el número más de 100 manos derecha. 100 manos derecha, solo mano derecha. ¿qué pasó acá? ¿verdad? ¿por qué solo se encuentra manos? hasta que la arqueología relaciona con algunos dibujos que cuando muchos reyes, conquistadores o lo que sea, capturaban ¿verdad? a, a sus enemigos le cortaba la mano derecha le cortaba la mano derecha ¿para qué le corta la mano derecha? le inutiliza a no ser que sea zurdo ¿verdad? le inutiliza la Biblia habla de muchos que fueron tomados prisioneros y se les cortó el dedo gordo del pie el dedo mayor ¿por qué se le corta el dedo mayor? equilibrio esa persona no va a poder correr nunca más, el dedo gordo provee equilibrio ninguno de nuestros órganos está de más si el dedo gordo provee equilibrio ¿qué provee el dedo chico? ¡tarea! hay que saber para qué está el dedo chico muy bien, entonces la responsabilidad ¿cuál era? intervinieron y juzgaron problemas de familia consentían en la aplicación de la pena de muerte anoten esto y después les voy a decir algo tenían que juzgar los problemas familiares y aplicar la pena de muerte al hijo con tu más rebelde, borracho y glotón. no quiere estudiar no quiere ir a la facultad, no quiere ir a la universidad no quiere trabajar solo come en casa, solo duerme se va a la noche, vuelve a las 3 de la mañana, Apedreenlo, hermano, acá viene la parte dura miren acá si ya notaron esto la parte dura es que para que los ancianos apliquen esta ley ¿qué tenían que hacer los ancianos Ejemplo en sus casas, ejemplo con sus hijos. Por eso la lista de requisitos para ancianos dice que gobierne bien su casa. Imaginen si el hijo borracho, glotón, va a ser apedreado y dice, ¿Cómo vos me vas a apedrear a los ancianos si tu hijo es mi socio de farra? Si con tu hijo salimos de fiesta, el anciano tenía que ser ejemplo para poner orden sus hijos tienen que andar bajo la regla he escuchado siempre esto a los cuántos años tu hijo se independiza y ya no le puede más eh, si se apartó ya no es más mi culpa no, no, si vive bajo tu techo hasta los 40 50 años, regla si te apartas del Señor chau. busca lo tuyo bajo este techo, no, acá no se peca, acá no se vive Bajo pecado. Eso hay que repetirle a los niños desde Yair que sepa que no se juega. Y van a probar en la adolescencia. Y van a probar en los jóvenes. Recuerdo a una señora, ¿verdad? Ella creyente, su marido no. Y entonces ahí viene el problema. Tenía un hijo adolescente. Salió a farrear un día, se vino una lluvia o lo que sea. Y vino su hijo. Él le llaveó toda la casa. Su marido no estaba. Le llaveó toda la casa le dejó afuera. Ella dice no durmió en toda la noche, de preocupación, pero le dejó al hijo afuera. Y le dijo, acá no, bajo este techo no. Esto va a ser dolorosísimo para los padres. Pero si queremos ser ancianos, líderes que nos tomen en serio, la aplicación de la ley comienza en casa. Ahí empieza. Ejemplo. Algunos conocerán acá a Dan Nuez, director de Palabra de Vida Argentina ex director algunos han escuchado Dan nuez ya es un hombre mayor Dan siempre cuenta su historia su testimonio y él siempre cuenta esto él su papá era anciano de iglesia su abuelo era anciano de iglesia eran varios hermanos y él salió parrandero verdad no quería saber nada salía los viernes o salía los sábados y su papá no dormía le esperaba verdad y él a veces a propósito le hacía al padre amanecía y después llegaba en casa y su papá le estaba esperando y siempre le decía hijo, mal camino va a terminar mal este, yo estoy orando por vos yo estoy orando siempre mientras más tardás para venir más oro por ti porque solamente oro por vos los sábados a la noche bueno, así pasó la vida dan seguía de parranda pepepe pe, pe un día vino en la sala entró y no le encontró a su papá entonces ¿qué pasó con papá que no me esperó hoy? ya se rindió el viejo gané la batalla entonces yendo a su cuarto vio que la puerta de su papá estaba entreabierta asomó la cabeza le vio a su papá arrodillado en la cama orando en voz alta y dijo en ese momento señor hoy es el último día Llévalo a Dan. Hoy quiero que lo lleves. No más. Terminó. Lo entrego en tus manos. Me duele. Me despido de él. Hoy llévalo. Dan escuchó eso. Se fue a pegarse un baño frío, tomó un litro de café, se vistió y le dijo: Papá, papá, vamos a la iglesia. Te estoy esperando. Se convirtió en un gran misionero después y sirvió al Señor. Pero era en serio. En serio No quería morir ese día es siempre cuenta su testimonio ¿verdad? Aplicación de pena de muerte Eso es duro Hermano, esa es la parte más dura del liderazgo Corregirle a nuestros hijos El otro hermano anciano en la iglesia Alfaro Don Felipe Notario Es un hombre que yo le admiro, le respeto Tiene tres hijos, todos profesionales Verdad la hija, la mayor, un pan de Dios. Hasta hoy, maravillosa, un pan de Dios. El segundo, cabeza dura. Hoy es misionero, un pan de Dios también, ¿verdad? El tercero, el tercero. Como mínimo, ligaba dos veces cada domingo. Como mínimo, mínimo dos veces. Paleta tenía. Hoy los padres no tienen más paleta de madera, ancho, así golpea pero no lastima entonces cuando fallaba lo que sea, en medio del púlpito en medio de lo que sea, su mamá le agarraba del brazo, salían para el baño y él iba sonriendo a la gente era, a cobrar y cobraba y venía mordiéndose el labio y se sentaba de vuelta y en 10 minutos ya se iba de vuelta era decir pobre Joel era travieso, tenía todo tenía todo puedo contar eso, pueden preguntarle a, a, a Joel esto es lo que le conocen un día memorización de versículo de los chicos ahí pasaron todo adelante, él pasa siempre se va bien vestido a la iglesia y cuando termina ya no tiene un zapato su camisa ya rompió todo era de eso, ¿verdad? le pasaron el micrófono y dijo yo voy a cantar una canción Agarró el micrófono. Reinalda, Reinalda, quítate la mini falda. ¡Ay, la mamá! ¡Eh! ¡Su papá anciano de iglesia! Y él cantando Reinalda, Reinalda. Eh, era lo que escuchaba afuera. Eh, no era malo, era travieso, era juguetón todo, ¿verdad? Bueno, hoy está, están los pasos firmes en las la cosas del Señor. Muy bien, seguimos con la lista de responsabilidades. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Enseñaron la palabra a la congregación y les exhortaron a obedecerla. Eso es lo que hay que anotar. Ensoñ enseñaron la palabra. Exhortar a obedecer. Pero primero hay que empezar por nosotros. La obediencia parte de nosotros. Parece que esto es poca cosa. Claro, si es anciano se supone que tiene que hacer esto. Pero, hermanos, lo que quiero decir es esto. A lo largo del tiempo, uno fácilmente se acomoda como anciano. Especialmente si ya le hizo crecer todos los hijos, anda con los nietos, y me voy en la iglesia, cumplo los horarios, predico y ya está todo. Vengo en casa a descansar, vengo. En tendemos en el tiempo a quedarnos cómodos. ¿Para qué me voy a meter más en problemas? Ya tengo edad que vengan otros y hagan. Uy, esa es una frase que condena a muchos ancianos, que vengan otros y hagan. Pero él no preparó ni quiere dar cabida a otros. Esa es una frase que condena a muchos ancianos. Se hace reunión, va vamos a salir a predicar con los niños. Jamás he visto a un anciano acompañando a los niños por el barrio. Vamos a salir a repartir folletos, con los jóvenes o con los adolescentes jamás he visto a un anciano salir con los jóvenes y adolescentes a repartir folletos vamos a ir al hospital vamos a salir a repartir folletos con los niños el, el anciano tiene que estar ahí domingo, 3 de la tarde, 4 de la tarde eso es seguir todavía exhortando a la congregación a llevar la palabra de Dios el anciano es el primero en estar siempre guardaréis todos es la idea incluyéndome a mí siguiente versículo de 31 9 al 12 dice y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijo de Levi que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y le mandó Moisés diciendo a fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley instruyeron a la congregación respecto a los mandamientos de Dios y les exhortaron a la obediencia hay algunas pequeñas diferencias con otros parecidos verdad pero copien esto y vean ustedes después la diferencia que hay en los versículos ¿Sí? en el versículo que leímos hay algo importante que tenemos que aprender dice que venga todo el pueblo a escuchar la ley no había biblia para todo, todavía no había impresión entonces los rollos eran rollos de cuero medio grandotes entonces la ley estaba en la casa de Jehová o en los lugares donde los ancianos escogieron para que se lea la biblia y ahí ustedes van a leer en el versículo, si se fijan, vamos a volver al interior. Copiaron todo, no importa, vamos a volver. Dice acá que vengan varones y mujeres y niños. Hermanos, nunca excluyemos a los niños, no les saques del templo. Si es escuelita dominical, sí que se vaya a su clase. Pero si es otra reunión en donde no están los maestros de escuela dominical y están los niños, déjenlo ahí. Aun cuando haga berrinche, tenerle paciencia y el resto tiene que tenerle paciencia. Le saca un rato, le tranquiliza, le da un chupetín, vuelve a entrar, vuelven a sentarse juntos. La ley de Israel era para todos. Los niños tenían que estar y escuchar. ¿Recuerdan cuánta hora leyó Esdra? Que era, creo que era cuando descubrieron la ley. ¿Cuántas horas leyó la palabra de Dios? ¿Empezaron como las 6 de la mañana? ¿Eh? Siete horas continuado escuchando la palabra de Dios. Y los niños estaban ahí parados. Así que esto es hermano importante aprender esto. Segunda de Samuel 5:3, lista de responsabilidades. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Acá tenemos la historia de cuando Dios elige a David, ¿verdad? Cuando le proclaman rey y cuando se hace el momento en que iba a jurar como rey, ¿quiénes estaban tomándole el juramento? Los ancianos representaron a la congregación en designar líderes y aceptar obligaciones esa era responsabilidad de los ancianos estar ahí para ungir el ungimiento era reconocimiento el ungimiento era impartir poder de parte de Dios el aceite derramar sobre la cabeza del rey que fue elegido por Dios en este caso David y luego todos los reyes que vinieron los ancianos acá están en el gobierno cerca del gobierno cerca de los reyes cuando en nuestro país se elige un presidente cada cinco años ¿quién es el que le establece o lo reconoce como presidente? ¿recuerdan? ¿recuerdan la asunción del presidente? el último presidente ¿quiénes son? están ahí los tres poderes del estado el judicial poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo y el judicial lleva una biblia y le hace poner una mano encima y le hace jurar el juramento es fantástico fantástico nunca vamos a escuchar juro robar todo lo que puedo engañar al pueblo nunca el juramento es fabuloso yo digo una cosa esa gente está jugando con la palabra de Dios sin saber que un día van a rendir cuenta de lo que dijeron sobre la palabra de Dios cuando vemos el, las elecciones en Estados Unidos ¿verdad? y lo último que vimos fue esto en Donald Trump pastores representantes de muchas congregaciones o algunos famosos están allí para orar en representación del pueblo Estados Unidos empezó como una nación prácticamente solo de cristianos, estaban cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. En nuestro país, por años hubo un hombre que siempre estaba en la asunción de los presidentes, aunque nadie nos demos cuenta. Fue presidente de la, este, de la asociación no. de Biblias, ¿cómo eran Sociedades bíblicas hoy ya nadie más lo conoce es más él estaba ahí pero nadie le pedía nadie ni le reconocía después era un hombre que no es un bandido pero estaba él siempre ahí no sé cómo pero siempre estuvo ahora hoy está viejito ya, ya no está más verdad. entonces si nosotros vamos a ir a lo bíblico encontramos funciones de los ancianos encontramos que ellos eran parte de designar líderes ¿qué significa esto? no voy a hablar de, de, de esto ¿verdad? nosotros siempre decimos y preguntamos ¿el creyente puede entrar en política o meterse en política? la respuesta decimos no y ya no más, terminamos con eso y cerramos la puerta pero lo que nos olvidamos es que filosóficamente humanísticamente y la definición antropológica de todo ser humano es que todos somos seres políticos todos la politiquería o la activación en política es otra cosa el concepto de política tenemos que entender todos somos seres políticos todos somos responsables de votar y todos somos responsables de enseñar a la congregación eso no es decirle votarle a fulano o a sultano no hay que enseñar es nuestra responsabilidad jamás hemos hecho eso y luego Pablo nos carga con otra responsabilidad que es orar por nuestros gobernantes cumple la iglesia eso tenemos entre nuestro motivo de oración orar por el presidente orar por los representantes del estado orar por el gobernador, orar por el intendente de J. Augusto Estigarribia, orar por el este, comisario de la comisaría, no sé qué número el que está acá cerca. Sí, a ver, entendamos dos cosas. Hace rato dije que todo el mundo, todos los países del mundo tienen su poder judicial, ¿sí? El patrón judicial de todos los países del mundo es bíblico. Tiene que ser bíblico, porque se está impartiendo la justicia de Dios. Los hombres no descubrieron nada. ¿sí? Se ordenó la ley nomás. ¿Qué ley tenemos nosotros en todo el mundo, en Paraguay también? ¿De dónde viene nuestra ley? Generalmente. ¿Qué se estudia en la, en la escuela de, de leyes? Derecho romano. Son cuatro o cinco libracos así, no sé. ¿Quién es abogado acá entre nosotros? Derecho romano. Eso tiene doble incidencia y es muy importante comprender y entender este aspecto. ¿Los romanos descubrieron la ley? No. Lo que ellos hicieron fue ordenar los patrones. Fue tan bueno que continúa hasta hoy en día. Cuando nosotros estudiamos en escatología, eventos de futuro, eventos del porvenir, nosotros encontramos que el último imperio que gobernó fue Roma fue roma y nosotros digi, decimos desapareció el imperio romano no es cierto porque bíblicamente estudiando la imagen que vio daniel ese imperio nunca desapareció y lo tenemos nosotros hoy en día primero en forma religiosa la más grande religión del mundo cuál es católica apostólica romana en Roma, en el Vaticano, se, este, ¿cómo se, dice? se ordenó la religión. Fue un asunto romano. Tenemos la ley romana. La ley romana nos sigue gobernando, o lo que ordenaron los romanos. Segundo, nosotros tenemos todavía el idioma que viene del latín. Todas las, todos los idiomas llamados lenguas románticas o del romance son originados en el latín castellano portugués, francés rumano catalán en España hay muchísimos idiomas eh, regionales descienden del latín entonces el imperio romano sigue estando con nosotros o sobre nosotros en la ley, en la lengua y en la religión y luego tenemos todos los vestigios arquitectónicos. Y nuestra arquitectura también sigue siendo romana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ley ordenada que lo administra el poder judicial. El nuestro poder judicial administra esa ley. O tiene que administrar, ¿verdad? Se supone que tiene que administrar. Ningún hombre, ninguna condición estatal eh, socio religioso o lo que sea, puede hacer su propia ley o buscar su propia este, ¿cómo se dice? su propio gobierno. Como ejemplo voy a poner esto para que entiendan un poco. Utah, un estado en Estados Unidos, es declarado legalmente y formalmente como un estado de derecho mormón ahí están todos los mormones ¿sí? no, o sea no todos los 100% de los de Utah son mormones ¿verdad? pero ahí empezó la religión mormona ahí empezó el culto mormón, entonces es como eso es muy peligroso pero Estados Unidos por su constitución le permite y le permite tantas cosas que esto hasta que hasta los mormones consiguieron no ir a servir en el ejército sino tomar esos dos años de servicio obligatorio para salir como misionero mormón alrededor del mundo se entienden o sea ellos están manipulando su propia ley y en el estado de Utah ellos quieren hacer lo que vos estás diciendo que la iglesia los pastores sean los que administren esa ley en ese lugar pero es no es funcional porque no es compatible con la administración de las leyes no del país sino del mundo se entiende entonces por más de que nosotros digamos no nosotros no, que, no, no queremos hacer una ley evangélica me entiende o salir que el pastor busque ese equilibrio nunca se va a poder porque la ley eh, nos obliga a todos por igual se supone, se supone entre paréntesis que somos iguales ante la ley pero no somos iguales la ley funciona para los ricos la ley funciona rápido para contra los pobres eso es pecado entonces ese pensamiento es establecer el reino hoy y entregarle al Señor Jesucristo el reino cuando venga eso no va a ocurrir las leyes morales sociomorales socioeconómicas pero por sobre todo las leyes morales espirituales se desprenden de la santidad de Dios y es para todos los seres humanos por igual aún para el musulmán ejemplo que dimos hoy en la iglesia es el casamiento el casamiento no es solo para los creyentes el es para el ateo para el satanista, para todos ¿verdad? se desprende de la santidad de Dios, por eso decimos que los jueces tienen que emular la ley de Dios tienen que ser justo porque Dios estableció esa ley, pero como el hombre es pecador el hombre de por sí no puede entonces si yo creo que estoy viviendo en el reino y creo que voy a hacer de esto un reino de paz y de justicia y de santidad y lo que sea y cuando venga el salvador ah yo ya gané el reino para hoy te lo entrego no no estamos menoscabando el poder del mesías porque el reino no va a ser de paz y justicia hecho por el hombre va a ser de paz y justicia establecido con vara de hierro por el señor jesucristo va a ser un gobierno duro el el el, el el reino de dictadura teocrática. Los creyentes va a ser fácil, pero los inconversos serán jugados duramente. Miren, a veces nosotros somos medio románticos y decimos así, ah, Dios establece y elige y pone reyes. ¿Sí? Eso es cierto para Cuba para Corea del Norte para China para Venezuela ¿es real eso? ¿Dios está ahí detrás de Kim Jong-un en Corea del Norte detrás de Maduro? ¿está o no está? no seamos muy románticos Dios sigue en su soberanía sosteniendo todo ¿por qué permite? no lo sé no lo sabemos lo único que sabemos es que es consecuencia del pecado del hombre nosotros somos muy románticos voy a decir algo acá adelantado porque eso está en otra lección creo Nos, si nosotros decimos acá hacemos un concurso ¿quién fue el pecador más grande sobre la tierra? ¿quién fue el pecador más terrible para nosotros? decimos fácilmente Hitler, ¿verdad? ¿Saben que Hitler tiene pocos muertos a su, a su, en sus manos? Él ordenó la ejecución. ¿Sí? Hubo otros hombres, hay que estudiar historia, que sí fueron tremendos asesinos. ¿La Biblia habla de quién? Cazador de hombres. Génesis. ¿Eh? ¿Quién fue un cazador poderoso delante de Dios? Ninroth, fundador de Babilonia, del imperio babilónico, cazador de hombres. Sí, no salía a cazar pajarito, pero en realidad cazador de almas, eso es lo que quiere decir. Podemos citar a muchos grandes pecadores, pero nos olvidamos y romantizamos al pecador más grande de toda la historia de toda la Biblia de toda la teología Adán por culpa de Adán estamos hoy yo así tanto así que cuando viene el Señor Jesucristo y la Biblia teológicamente en la soteriología lo ubica como el postrer Adán sí. el Señor Jesucristo el postrer Adán siempre digo esto para que entendamos cuántos hijos tuvo Dios cuántos hijos tuvo Dios dos hijos el Señor Jesucristo y Adán Adán hijo de Dios dice la genealogía en Génesis 5 Adán hijo de Dios miremos bien esa frase Adán fue el pecador más grande en este universo después de Lucifer ustedes se dieron cuenta que la Biblia no habla nada de Adán no dice nada de Adán ¿qué fue Adán? predicador maestro, profeta eh, fue un ángel más o menos un querubín, ¿qué fue Adán? no dice nada la Biblia de Adán pero cuando encontramos esa comparación eh, bíblica, soteriológica y compara a Jesucristo Adán y el postrer Adán para decir que Cristo fue mayor, supremo y, y más grande de los hombres tú tenías que ¿Cómo se dice eso? Tenía que ocultar a Adán. La palabra no es ocultar, eh, no me viene el término. Tenía que, eh, ¿cómo se dice? Sí, borrar o, o, o sepultar más o menos la imagen de Adán. Jesucristo es Adán, el postrer. El primero fue el más grande pecador. El más grande pecador en este universo fue Adán por culpa de él todos por cuanto todos pecaron nosotros tenemos que mirar la perspectiva total del concepto de la salvación desde Adán tuvo que intervenir personalmente Dios y así como le formó del barro de la tierra tuvo que venir a tocarle de vuelta a Adán ¿Cómo sabemos que le tocó a Adán? ¿Cómo sabemos que Dios le tocó a Adán después del pecado? Dice que Dios preparó túnicas de pieles y los vistió. Yo no puedo imaginarme ese acto. Dios Santo tocando a aquel pecador impuro que Él mismo había formado antes y ahora lo está vistiendo no con pieles sino con su justicia. Salvándole a aquel infeliz que se había revelado contra él. Y Adán desaparece en la historia bíblica. Sabemos qué hizo Noé, sabemos qué hizo Enoch, sabemos qué hizo Matusalem, sabemos qué hizo Caín, sabemos también qué hizo Caín, ¿verdad? Descendientes de Caín. Sabemos. De Adán no sabemos nada. Hay libros apócrifos solamente que dicen que cuando vino el diluvio del Génesis Noé llevó el cuerpo de Adán en el arca ¿escucharon eso alguna vez? llevó el cuerpo de Adán en el arca su cuerpo era incorruptible aquel fue el primer hombre aquel fue el primer ser humano en la tierra murió a los cuantos años Adán dice la Biblia que vivió 960 años desde su creación pero él fue creado un hombre adulto lo que voy a decir no es bíblico es especulación es especulación ¿cuánto año vivió el Señor Jesucristo? ¿Eh? posiblemente 33 años si Adán vivió 970 años el resto lo vivió el Señor Jesucristo Sumale 970 más 30 encontramos que en el concepto de Dios los mil años, figura qué, prefigura qué, prefigura los años del reino, del reino, por eso le llamamos millennial, en donde dice el bebé de ello morirá de 100 años. Tenemos que ver todas esas figuras. Nosotros no podemos salir románticamente a buscar la bondad del hombre no va a ser bueno nunca el hombre no está en nuestras manos juzgar por eso el apóstol Pablo dice claramente a los corintios era no lleven sus casos ante juzgados humanos acaso no hay hombres sabios entre ustedes que pueden juzgar pero eso no tiene nada que ver con la ley humana a ver voy a aclarar una vez un hermano preguntó, ¿sabes lo que pasa? este hermano me estafó me estafó yo le di una propiedad no recuerdo dejó de pagarme ¿qué debo hacer? porque la biblia dice que no tengo que irme a los tribunales ah no 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 para un momentito eso es otra cosa si el hermano te estafó no te pagó más y tiene, pagaré, eh, y vos tenés eh, los documentos, los pagaré. Eh, Mandarle a la cárcel, viejo. Mandarle ante los jueces. Andá a demandarle. Ponerle la, la demanda, ¿se entiende? Eso es otra cosa. Lo que Pablo está hablando es que cuestiones religiosas doctrinales no se lleve ante tribunales humanos. ¿Cómo van a juzgar ellos? La salvación, cómo van a jugar ellos la vida eterna, cómo van a jugar ellos la muerte, cómo van a jugar la soteriología, la cristología, no tiene con qué. Entonces, cuestiones cuando son herramientas humanas, están los juzgados. Si el hermano te debe, demandale. ¿Cuánto escucharon acá casos de creyentes que se fueron a la cárcel? Nadie escuchó ningún caso. Creyente en la cárcel por violación. Acá en Paraguay. Creyente en la cárcel por violar una niña. Bueno, creyente es una forma de decir, se va a la iglesia, ¿verdad? Nació en un hogar cristiano, lo que sea. Confiamos que conozca a Cristo, pero puede cometer actos atroces. Eso mandalo ante la ley. No puede decir le violó a mi hija pero no voy a ir ante tribunales porque Dios dice no 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 Pará. si le violó a mi hija me voy y le mato y me voy yo a la cárcel de verdad si somos humanos no no romanticemos y saquemos la parte muy bien Job 12:20 dice priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo sirvieron y guiaron con discernimiento esta es una palabra que salió de nuestro vocabulario cristiano evangélico, discernimiento. Recuerdan que hay un don en el Nuevo Testamento que es el don de discernir. ¿Qué es el don de discernir? Hay, varias, hay varios conceptos sobre el discernimiento espiritual. Antes de que tengamos la Biblia, antes de que tengamos toda la palabra de Dios, tenía que haber en la iglesia hombres capaces de saber si la doctrina que alguien está enseñando estaba bien o estaba mal por ahí arrancamos luego vino la biblia vino la escritura vino la palabra de dios pero aún así siguieron apareciendo herejías hay que discernir hermanos miren acá lo que voy a decir si nosotros hoy tenemos libros de teología sistemática es porque hubo hermanos extraordinarios que pudieron discernir y comparar la verdad contra la o con la mentira y lo escribieron y nos dejaron como herencia ellos pudieron discernir lo escribieron lo esquematizaron y nos dejaron en forma de doctrina y de libros y entonces hoy nosotros decimos ah los testigos de Jehová están en la mentira y les refutamos y sabemos todos los versículos ¿de dónde viene? luego viene un discernimiento bíblico no recuerdo ahora la escritura pero vamos a ver eso más adelante en donde Pablo y Bernabé alguien, no recuerdo el nombre que dijo vino y nos dio la mano en señal de compañerismo supieron ver dentro de la del corazón de Pablo. Pablo era un reconocido y recalcitrante perseguidor de la iglesia. Y ahora cambió. ¿No será un truco? No, no. Primeramente fue Ananías, que por orden de Dios vino, tenía mucho miedo a Ananías, que le dijo a Dios. No, este es un perseguidor. Dios le dijo a Ananías, ya le cambié su corazón, anda tranquilo. Y se fue, ¿y qué fue lo primero que le dijo? me imagino a Danía temblando como oh, hermano Pablo ¿verdad? Pablo era para temer Saulo antes de que se llame Pablo era para temer discernimiento Dios le dio la capacidad de mirar el corazón de los hombres es un don que hay que practicar los ancianos conocer a las personas conocer a los creyentes ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice el Proverbio. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cómo discerno eso? ¿Cómo sé eso? Entonces, los ancianos tenían que tener discernimiento. Seguimos. El discernimiento que la experiencia lo da la experiencia, los años, la práctica. Por eso hablamos de ancianos. Ancianos tiene muchos años de práctica. Tampoco vamos a elegir solamente ancianos de 70 años, barba larga, eh, reumático y con presión alta y diabético. No, 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 esa es la idea. Vamos a elegir ancianos jóvenes, vamos a orar por ellos y vamos a permitirles crecer como ancianos. La exigencia lo trae la iglesia sola, la congregación sola. Te va ayudando a crecer porque hay que tomar decisiones decisiones, decisiones, decisiones entonces te ayuda hay que hablar con cada uno de los hermanos conocerle en su casa conocer su pecado conocer su necesidad conocer su gusto el hermano joven saber si está enamorado o no está enamorado si busca rubias, si busca morochas, si busca, qué busca ¿Eh? la hermana orando pobrecita como no puede acercarse al varón entonces hermana veníamos a rodillarnos juntos y vamos a orar por tu marido para tu marido a la princesa pero la mujer tiene que esperar al príncipe el anciano debe orar con las solteras hoy una señorita soltera en mi iglesia anunció que se casa en diciembre para mí es una alegría porque yo oré por ellos oré para que se casen Latimosamente se fue a encontrar un muchacho de otra iglesia ¿verdad? pero bueno no se va a casar igual pero yo oré con ella sé que hemos pedido y hoy se casa queremos prohibirle que se vaya a otra iglesia ¿verdad? pero no podemos entonces guiar con discernimiento Ezequiel 7.26 quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuestas del profeta más la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo, aconsejar sabiamente a la congregación. ¿De dónde saca el consejo un anciano? Y esto tienen que aprender los hermanos que se están preparando. No es que los ancianos tienen toda la respuesta. Es como el diccionario que vos buscas la palabra, abrís y ahí está la definición. No, eso es una mentira. Muchas veces hay que decirle, hermano, danos un tiempo para contestarte eso vamos a orar vamos a investigar vamos a preguntar y si yo no sé qué bueno sería tener a otros ancianos más grandes de otra iglesia pedirle una reunión y pedirle un consejo a ese anciano mayor que yo o con más experiencia que yo tengo 36 años de creyente Leoncio, no sé cuándo cuánto pero en 36 años todavía nunca me fui a un retiro de ancianos de nuestras iglesias en donde hablemos y de do, donde se establezca cosas somos todos llaneros solitarios todos todos, 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 todos en el 2019 me fui a una conferencia en Bolivia donde me invitaron unos hermanos a 150 kilómetros al sureste de, de Santa Cruz estábamos hablando del liderazgo bíblico de ancianos y me dice, che, esto tenemos que hacer acá voy a presentarle a mis hermanos ancianos justo ya pasó nuestro retiro de ancianos pero para la próxima voy a presentar digo: retiro de ancianos, sí, sí, nosotros acá en la zona tenemos un retiro de ancianos cada año todos los ancianos de una, zon, de una zona eh, ¿cómo se diría? de un departamento o dos departamentos, tres departamentos tienen su retiro anual todos los ancianos se juntan, oran hablan, programan juntos y trabajan juntos jamás escuché eso en Paraguay queremos hacer y viene el anciano y te dice, si él va a estar yo no me voy y él te dice, aquel si va a estar no, si andamos ahí y este, no, este es pecador y vos te vas a juntarte con ese en su iglesia por favor ni aprendimos a perdonar ni aprendimos a madurar, ni aprendimos a trabajar juntos nunca eso estamos en pecado delante de Dios, en falta delante de Dios, el anciano tiene que aconsejar, dar consejos, acá tenemos ustedes, estamos en la hoja página 23 9, dice acá a pesar de que los ancianos de hoy, no ofrecen sacrificios ni protegen homicidas ni se sientan a la puerta de ciudad. Hay importantes similitudes entre la responsabilidad de los ancianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Haga lista de similaridades, dice ahí, pero similitudes. Acá ya dijimos nosotros todo lo del Antiguo Testamento, pero hermanos, esta es una labor y leyendo el libro, mirar en qué se parecen los ancianos del Nuevo Testamento a esto, ¿verdad? hay algunas cosas que sí podemos hacer y otras cosas como la que vimos y estaba preguntando Santiago, anciano eh, a Santiago no podemos no podemos salir a, a pedrear hijos ajenos ¿Eh? no podemos salir a vengar la sangre del muerto no podemos o sea ahí se cortó la autoridad hasta ahí llegó pero sí puedo disciplinar. Ah, y hay otra cosa muy importante. Al pecador que ya no tiene remedio, como el anciano del Nuevo Testamento, ya no lo puede apedrear, hay una acción que puede tomar. Primera de Corintios, capítulo 5, cuando Pablo habla de aquel adúltero fornicario que se acostaba aún con su madrastra, ¿qué dice Pablo? Pablo. Reúnanse los ancianos, y yo con ustedes en, en espíritu, entreguenle a Satanás para que muera, pero su alma sea salvo. Hoy muchas corrientes teológicas, filosóficas quieren enseñarnos que, el, que los que viven en pecado no son salvos. Cuidado con eso. Ese hombre era salvo, pero fornicario, adúltero y cuál es la calificación que me, que me falta cuando se mete con su mamá y todo aunque era su madrastra este ¿Eh? incestuoso dice claro el versículo si quieren búsquenlo en el original entréguelo a satanás para que muera físicamente y su alma sea salvo, ¿Quién dijo que los que viven en pecado no son salvos, no leen estos versículos o pasan o lo interpretan a su antojo entonces no es que el anciano no puede apedrear más hoy el anciano puede decretar por eso les conté la historia de Danués cuando escuchó que su papá oraba que le lleve ese día ese día se fue a la iglesia y hasta hoy en día sigue sirviendo al señor creo que tiene 71, 72 años pero escuchó que su papá lo había entregado para que muera duro verdad bueno Entramos ahora a otro momento de la historia del pueblo de Israel. Hasta ahora venimos en los cinco libros del Antiguo Testamento, especialmente hablando mucho de Deuteronomio, de Levíticos y de eh, otros libros. Más leímos versículos de Deuteronomio, ¿verdad? Vimos algunos versículos este, aislados, no explicamos el versículo pero ahora entramos ya recuerdan Israel vagó por el desierto 40 años muere Moisés y entran con Josué a la tierra prometida Josué su nombre significa salvador como Jesús es igual Josué o Jesús es el que establece a las 12 tribus en sus lugares ya definitivos entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Este es el marco que tenemos que mirar todos. Imagínense ustedes el mapa de la tierra de Israel. Antes, toda esa gente que vivía en el desierto, vagando, se acomodaban alrededor de un toldo, de una cabaña, que era el tabernáculo. Alrededor de eso, ellos tenían ordenadamente... ¿Dónde instalarse? No es que se instalaban donde querían, no es que vamos a mudarnos allá y el que se mudaba más rápido estaba más cerca del... No, 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 había un orden en eso, recuerdan es importante conocer eso, la tribu de Benjamín por decirte a la derecha del lado de abajo siempre tenía que mantener ese orden de paso les digo para qué ese orden en primer lugar porque cada judío podía levantarse a la mañana y si el marido era medio perezoso le dice a la esposa mira, eh, eh, miren a si Dios está ahí eh. abre la puerta, sí todos tenían la mirada al tabernáculo de las ninguna de las doce tribus y su orden le quedaba mal o, o estaba de costado, el orden era de Dios, provenía de Dios y ellos tenían bien ordenado su lugar cada judío que se despertaba a la mañana, abría su ventana tenía que ver el tabernáculo, de noche el fuego de día a la nube y si Dios se mudaba de día las 7 de la mañana no podía más dormir de calor, che algo pasó no está mal la nube, se mudó Dios. Se levanta el judío y vio que la nube se mudó, se fue. Entonces hay que mudar el campamento. Le tiro algunos datos. ¿Por qué se mudaba tanto él eh, muchas veces en el desierto? Había muchas cosas detrás de eso que tenemos que entender pero hay algo notable que los judíos en el desierto no construían letrina no construían letrina ¿qué tenía el judío? ¿qué Dios le dijo que hagan? ¿Eh? una estaquita tenía cada uno ¿sí? hay que buscar y leer una estaca al baño cavar un poquitito hacer ahí y tapar hermanos otra vez arqueología bíblica hoy se encuentra o se encontró en el desierto cantidad de cacas petrificadas evidencia clara que el pueblo de Israel estuvo por ahí ellos lo tapaban el calor de 50 grados del desierto deshidrataba eso rápido ¿verdad? porque una letrina sería eh, para dos millones de personas sería insano entonces una de las razones era la sanidad entre otras muchas cosas también hay que entender que ellos se mudaban por la dirección de Dios a ver lo que quiero decir es esto no es que ellos decían vamos a mudarnos en tal parte porque allí hay un arroyo porque allí hay agua. Lo primero que haríamos nosotros es eso. Buscar arroyo, buscar agua. Pero ¿cómo tenía el judío agua en el desierto? Primera de Corintios capítulo 11, clarísimo dice, y la roca que era Cristo les seguía. Esto es extraordinario, increíble. Había una roca que se movía en el desierto. Y era la roca que proveía agua a veces nosotros nos cuesta luego creer que maná caía todas las mañanas un pancito ¿verdad? y nos cuesta más creer que una roca se movía detrás del pueblo de Israel pero lean ahí primera Corintios Pablo dice capítulo 11 y la roca que es Cristo les seguía se movía en el desierto y les proveía agua termino la ilustración termina el desierto ahora entran en el pueblo de Israel y cada tribu se fue a su departamento, digamos, ¿verdad? Terminó el, la carpa, terminó el seguir a, 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 la, a la nube. Ahora cada uno se estableció. El que entra ahí es Josué y ese va a ser nuestra segunda parte de esto. Josué 24, 31, al final de su vida dice, Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, los judíos se, se mantuvieron obedientes a Josué, ya estaban en su tierra. Murió Josué y siguieron siendo obedientes a los ancianos y ahí encontramos el primer fracaso de los ancianos porque termina Josué y cómo empieza el libro de los jueces en aquellos días no dice así pero no hubo hombres de Dios en Israel los ancianos fracasaron y cada uno hacía lo que bien le parecía entonces ¿qué encontramos acá el pueblo de Israel continuó siguiendo al Señor mientras había ancianos fieles que habían visto la mano de Dios, que habían experimentado la mano de Dios. Los ancianos eran los responsables de respetar la ley, de enseñar el mensaje, motivar a la congregación, obedecer al Señor. Los ancianos tienen un impacto extraordinario en la vida espiritual de la iglesia, puesto que su futura salud espiritual y éxito dependen de ellos si una iglesia está bien espiritualmente o está mal o está inmaduro es consecuencia o responsabilidad de los ancianos de los ancianos cuando me voy a la iglesia un domingo y veo vacío me duele el corazón no sé ni dónde están me acuerdo de este versículo es mi responsabilidad ¿dónde estás? algunos ni siquiera te envían un mensaje para decirte no me voy porque estoy bien enfermo no me voy porque y no sabe la congregación la necesidad de eso algunos no aparecen por un mes otros no aparecen por seis meses vos te vas a buscar y dices no está todo bien hermano pasa que tengo un problemita y nada tengo que solucionar y te cuenta un, un... me voy ahí el domingo y el domingo no se va de vuelta y hasta los ancianos tenemos vergüenza de ir a visitarle y de preguntarle. Nosotros, yo te, nosotros tenemos en la iglesia una familia que todavía no se fue a la, a la, después de la pandemia. Todavía no se fue. Y cada vez que me voy a visitarle dicen, no, está, este domingo vamos a irnos. Ya nos propusimos con el marido. Ahora, ¿verdad? Ahora. Y ya terminó hace dos años la pandemia. ¿Verdad? Y todavía no se fue. ¿Qué pasa, verdad? Responsabilidad de los ancianos. ¿Qué más? El elevado y dominante carácter de este eminente guía había dado a los sentimientos y costumbres de su contemporáneo un tono tan decidido y el recuerdo de su ferviente piedad y grandes virtudes continuaban tan vivamente impresa en las conciencia del pueblo que el historiador sagrado lo ha recordado en su inmortal honra. Estamos hablando de ese hombre que está ahí, que ustedes tienen en su libro y van a profundizar más en su mayor parte los ancianos de israel fracasaron en cumplir con sus responsabilidades de mantener la ley de dios y proteger al pueblo nosotros tampoco podemos suponer que el liderazgo colectivo nos protegerá de las consecuencias del pecado corporativo el impacto de josué fue tan extraordinario murió él pero ese impacto siguió permitiendo que el pueblo viva en temor del señor por muchos años el recuerdo nomás de un hombre muerto nosotros tenemos que seguir recordando o si seguimos recordando a ancianos que murieron hace 10 o hace 15 o hace 20 años fue porque realmente causó un gran impacto en nuestra vida en nuestra iglesia a quién recordamos ¿a quién le recordás como un anciano? Pues murió ya un no sé, hace un buen tiempo pero lo seguí recordando don fulano era así don fulano hacía esto nosotros hoy, en aquella época no pero nosotros hoy escribimos libros y tenemos un pequeño libro de don Reinaldo de rosa y su obra sigue permaneciendo ¿cuándo fue que murió el de rosa? ¿qué año fue? 70, los años 70, la década del 70, pero su obra sigue impactando muchas vidas porque a mí me enseñó y predicó uno de sus discípulos y lo recordaba. Nosotros hicimos un pequeño video en algún momento, les voy a pasar el link ahora por el grupo de WhatsApp para que vean la vida y la historia de Doña Esther Harry, viuda de Decut, fue su viuda tenía 80 años y cada un domingo del mes a las 12 de la noche yo le encontraba en la terminal tomando colectivo y yéndose a Pedro Juan para ir a hacer dos horas felices, Lunes de la mañana hacía en un barrio, lunes de la tarde hacía en otro barrio y esa noche venía otra vez, casi 80 años tenía y seguía yendo y se murió haciendo eso y en su video ella dice quiero morir con mis botas puestas. Terminamos el video y dos años después ella murió. Y su impacto, no lo conocemos nosotros, pero yo les puedo llevar a una escuela presbiteriana allá detrás de, en, en esa misma zona donde se está construyendo hoy el nuevo puente para el Chaco. ¿Verdad? Una escuela de niños pobres que ella levantó y que ella predicó y lo siguen recordando a ella impactos que causaron en nuestras vidas eso es lo que tenemos que dejar pero eso tampoco da la seguridad que va a proteger a la iglesia del pecado corporativo como dice acá, es decir, no es que seguimos o recordamos o este, aplaudimos a recuerdos humanos ¿se entiende? ¿verdad? La obra hay que seguir haciendo. Esos hombres pasaron, murieron, se fueron, pero tiene que venir inmediatamente otros. Y los que vienen tienen la responsabilidad de emular, alcanzar o pasar al que te dejo. Cuando ustedes vieron, ven en las Olimpiadas la famosa carrera Posta 4, ¿verdad? Son cuatro corredores que tienen que correr 100 metros cada uno. ¿A quién se le pone como último? al último que va a correr, los últimos 100 metros, ¿a quién se le pone? Se le pone al más rápido. Se le pone al más veloz. Nunca se le pone al más veloz como primero. Pero él no va a ganar si el primero no le gana a los otros. Él es el más veloz, pero si fracasa el primero, él no va a ganar. Y cuando termina la carrera, se le enfoca la cámara, le enfoca... Y se le exalta y se le felicita al último que corrió. Y no olvidamos que fue el primero el que inició la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que los cuatro tienen que ser buenos. Tienen que ser los mejores. Por eso se le denomina plus plusmarquista. Es decir, sus marcas tienen que superar un nivel para que estén los cuatro. Y de los cuatro otra vez se le pone al más veloz. Y si ustedes miran la marca de cada uno, van a encontrar que el cuarto, la diferencia es de un segundo, dos segundos o tres segundos nomás. Son velocistas extraordinarios. Pero el primero tiene que hacer bien su labor. Y el resto se le va a facilitar. Y cuando se le entrega la aposta al último, ese vuela solo. Vuela solo, pero los tres antes hicieron bien su trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuando entregamos el liderazgo bíblico. Vamos a ver por un, los próximos 15 minutos cuáles fueron algunos de los pecados y fracasos fundamentales de los ancianos de Israel. Quiero hacer una introducción en esto e ir dejando todo después para que podamos ver en la lectura. Primera de Samuel 4.1 al 11 dice, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres ¿se acuerdan? de es una guerra ¿sí? es una guerra, salieron a la guerra cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿por qué? Nos has herido hoy Jehová. Los ancianos oraron esto: ¿Por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees estaban allí con el arca del pacto de dios aconteció que cuando el arca del pacto de jehová llegó al campamento todo israel gritó con gran tan grande júbilo que la tierra tembló cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de jehová había sido traído al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido dios al campamento y dijeron, «¡Ay de nosotros!», pues antes de ahora no fue así. «¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido hasta vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido». Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ovni y Finés. Acá encontramos un fracaso extraordinario de los ancianos. Salieron a la batalla contra los filisteos. Los filisteos sabían quién era Dios cuando lo perdieron los judíos la solución que dieron los ancianos dice traigamos el arca cuando trajeron el arca se alegraron los filisteos tuvieron miedo se armaron de coraje salieron a pelear y derrotaron a los judíos cada uno huyó con su tienda además estos hijos del sumo sacerdote terminaron muertos ¿qué es lo que encontramos? creían que podían manipular a Dios y tratar a sus enemigos controlando el símbolo de su presencia el arca eso es para anotar ahí donde dice eso tomaron el arca como un fetiche amuleto ese es como los payas espiritistas que te venden una cinta roja no sé qué tomaron así el arca de Dios terminó la espiritualidad Terminó la relación personal con Dios y ya fueron por el arca nomás de paso en la película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida el arca perdida del que hablan es del arca de Jehová ¿verdad? ¿qué pasó cuando ellos encontraron el arca? uy se destapó el arca salieron salió el espíritu de Dios de ahí y empezó a matar gente tal cual dice la escritura los este, alemanes eh, hitlerianos que buscaban el arca ellos habían buscado el arca para usarlo como arma y matar gente tiene un trasfondo bíblico la película los cazadores del arca perdida pero lo que aquí dice es que ellos quisieron hacer lo mismo que, hicieron, que hizo Hitler en esa película de paso, Hitler sí buscó el arca perdida. De paso, Hitler se metió en muchísimas cosas, hasta en proyectos extraterrestres y todo. Y, y Hitler sí buscó el arca perdida, sí, efectivamente. ¿Verdad? Mandó muchos arqueólogos, mucha gente en muchos lugares donde se le dijo que está el arca. De paso, hay un país en donde se cree que está el arca. Donde hay un templo cuidado por, por este, caballeros y gente extraordinaria búsquenlo si quieren se cree que está ahí el arca los descendientes de salomón los descendientes africanos negros en áfrica se creen que tiene el arca eso es historia para que ustedes se entretengan si quieren buscarlo entonces ellos trajeron el arca pensando que van a controlar ellos el arca viene el arca y va a destruir a nuestros enemigos se olvidaron ellos de la comunión con dios los ancianos dieron un consejo errado y malo absolutamente Dios está en el arca nos va a defender Dios está en el arca va a salvar a sus hijos ah ya estamos aquí todos juntos tomados de la mano vamos a empezar a cantar nomás fueron derrotados y cayeron 30 mil si ustedes vieron en las batallas anteriores cayeron mucho más perdieron como la guerra como se dice su guerra. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el arca como lo que decíamos, como un amuleto, no maya, como un amuleto. Fracaso de los ancianos, consejo de los ancianos. Qué importante eso, ¿verdad? Es extraño que ellos estuviesen tan ciegos en cuanto a la causa real del desastre y que no entendieran que la corrupción grande y general de la religión y la moral del que se habla en capítulo 2 y 7 y Salmo 78, 58. Era la razón por la que la presencia y ayuda de Dios no le fueron extendidas. Podemos buscar Salmos 78, 58, por favor, por lo menos un versículo, y leemos bien fuerte. Esa era la verdadera razón por la cual perdieron la guerra. No porque no estaba la presencia de Dios con ellos. Salmos 78, 58. A ver. Lo provocaron con sus imágenes de talla y sus lugares altos todas las colinas de israel estaban llenos de pequeños altares santos cruces y lo que sea lo que dios había prohibido de paso cuando uno se va al para acá en nuestro país nomás a uno de esos pequeños cerros acá cerca en yaguarón ¿qué encontrar allá arriba para qué se sube la gente en el cerro yaguarón donde pisó el pie de santo Tomás está ahí y la cruz esa que mira hacia la ciudad y ahora se le agregó a aquella niña que no recuerdo el nombre que fue violada y muerta la santa no recuerdo el nombre ahora pero recuerden el caso que pasó en Yaguarón idolatría ídolos los judíos habían abandonado a Dios estaban metidos en idolatría y quisieron manipular el arca Dios le había abandonado a causa de sus fornicaciones espirituales sus adulteraciones espirituales adulteraron, fornicaron contra Dios por eso perdieron ¿verdad? Salmo 78, 58 ahí estaba el versículo muy bien pero en vez de fomentar un espíritu de profunda humillación y arrepentimiento sincero y de resolver la abolición de los abusos existentes y de restablecer la fe pura, ellos adoptaron lo que les parecía un medio más fácil y rápido. Pusieron su fe en las observaciones ceremoniales y no dudaban que la introducción del arca en el campo de batalla les aseguraría la victoria. Lo que dijimos, un amuleto. Muy bien, estamos viendo algunos pecados y fracasos del pueblo de Israel. Este es el último que vamos a ver. Segunda de Samuel 8, 4 al 9 y 19 al 20, dice así, Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros en nuestras batallas nos olvidamos cómo empezó el versículo ¿Cómo empezó el versículo quienes vinieron a pedir rey los ancianos recuerdan tarea de responsabilidad los ancianos tenían que enseñar guiar y ayudar al pueblo a obedecer la palabra de dios acá los ancianos ya están en cualquier cosa si bien hay un pecado que se le señala a samuel dios dice no te desecharon a ti a mí me desecharon fracaso de los ancianos de israel si ¿sí? queremos un rey que nos gobiernes rechazaron el liderazgo de dios acudieron a costumbres seculares, los reyes tenían eh, las naciones alrededor de ellos, para obtener poder y seguridad. Fueron atraídos por el éxito mundano y las manías del liderazgo secular y cometieron idolatría sirviendo a otros dioses. Ellos dijeron, vamos a copiar a las naciones alrededor nuestro y vamos a poner un rey sobre nosotros. Eso es lo que queremos liderazgo secular es mejor mira este tiene el título de ¿cómo se dice marketing él es ingeniero en marketing vamos a ponerle como anciano este es un orador motivacional de lo bueno vamos a ponerle como anciano este es gerente general de coca cola vamos a ponerle como anciano este es eh, el vendedor más exitoso de Toyotosi. vamos a ponerle como anciano funciona así con el señor absolutamente no he escuchado que en iglesias en vez de estudiar liderazgo bíblico de anciano sus ancianos le dieron manuales del éxito de Bill Gates asistía a muchos cursos que hemos estudiado a líderes humanos sus capacidades sus talentos, su actuar, cómo tomaron decisiones. Y al final del curso tiran un versiculito para tapar esto. Todo están enseñando para que la iglesia funcione, para que la iglesia ande como tiene que ser. Busca un motivador, busca un vendedor de éxito, busca estudiar la historia del fundador de Coca-Cola estudiarle al capitán ¿cómo era que se llama el que fundó el fundador de eso era un ex militar que casi a los 60 años y algo empezó su negocio de pollo frito entonces estudiémosle al coronel no recuerdo su nombre porque él es un hombre exitosísimo emulemos su éxito tomemos su libro tomemos sus ejemplos uy vamos a estudiarle a, a Bill Gates quien con 21 años se convirtió en millonario vamos a estudiarle a Jet Besos. él a los 45 años se convirtió en el hombre más rico del mundo hay cursos de, de eh, eh, oye, estoy hablando entre los creyentes retiro de pastores y líderes en donde se le estudia a Carlos Lynn, el hombre más rico de, de Latinoamérica, nunca abrimos la Biblia para estudiar a los ancianos he asistido en esos cursos, estuve me consta, no estoy hablando así o ancianos que dicen en esta iglesia los ancianos tienen que tener un título universitario si no, no puede ser anciano ¿de dónde sacaste eso? esos son pasos mundanos y pasos seguros al fracaso no podemos tomar nunca referencias humanas de hombres pecadores que por más exitosos, millonarios y buenos que fueron en su vida para servirnos de ejemplo como líderes nosotros tenemos que estudiar a hombres pequeños sencillos y frágiles como Epafras pero que fundó la iglesia de Colosa y tenía una congregación local y familiar chiquitito pero consagrado miren un, un escritor, un hermano eminente dijo una vez todos los nombres que aparecen en la Biblia lo aparecen por una razón o por sus grandes fracasos o por sus grandes logros, porque habiendo aún muchos hombres que se pudieron haber eh, este, anotado o escrito en la Biblia, no aparecieron sus nombres. Y sí aparecieron hombres para nosotros de pequeño, pero Dios lo puso ahí, y con un propósito. Y les puedo asegurar que es mejor estudiar a Epafras que estudiar a Bill Gates. Amén.